0: Sublime gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la Palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo todas las semanas en luz a las naciones canal cristiano de comunicación puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios We'll para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes y desde hace algún tiempo eh, reflexiones, pensamientos breves que están basados en la Palabra de Dios y que tienen como objeto la edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Estamos haciendo un estudio del Espíritu Santo y su obra eh, expuesta y claramente revelada en la Escritura y estamos viendo, como digo, la importancia, la relevancia y la necesidad que el cristiano, el cristianismo, eh, los integrantes de la Iglesia de Cristo eh, necesitan en cuanto a una correcta y completa, completa eh, comprensión de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, aquel que es la tercera persona de la trina deidad de Dios, aquel que es Dios mismo, aquel que es igual en esencia, en naturaleza, en atributos y que a su vez eh, se diferencia en cuanto a lo que es como persona. Él es la tercera persona de la trina deidad de Dios, aquel que una vez que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos fue enviado a llenar la iglesia a bautizar la Iglesia y a partir de este momento podemos computar y contabilizar aquellos santos que nacidos desde el día de Pentecostés y hasta el rapto de la Iglesia son lo que la Iglesia es en la Escritura. Estamos viendo a lo largo de estos últimos programas eh, la obra del Espíritu en la salvación. Hemos visto que el creyente es nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo como digo hemos enseñado acerca del nuevo nacimiento también tendríamos que ver este asunto bajo la propia doctrina de salvación o la soteriología pero lo que aquí estamos enfatizando es el hecho de que esta experiencia únicamente es lograda mediante y a través del Espíritu Santo esto se lo dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua ...y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es... ...y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, hemos visto eh, que aquí está esta combinación de conceptos... ...nacer de agua y nacer de Espíritu... ...concluimos que aún a pesar de las diferentes interpretaciones históricas... ...de los diferentes comentaristas e estudiosos de la Escritura es una es, eh, en mi opinión nos está hablando de la Palabra y del Espíritu Santo lo cual juntos forman un binomio un binomio que divinamente combinado lleva a cabo esta obra de regeneración lo cual eh, también lo tenemos presente en la misma idea que Pablo expresa en su carta a Tito donde dice en el versículo 5 del capítulo 3 Dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este texto forma un paralelo que perfectamente es combinable con el propio significado de lo que Jesús dijo a Nicodemo en los en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en los versículos 5 y 6. En el versículo 5, como hemos dicho, dice el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y en el versículo 6 lo que es nacido de carne, es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es por lo tanto eh, cuando uno nace naturalmente esta vida natural no sé, le es impartida en un grado bien definido pero también sabemos que Adán perdió la vida espiritual cuando pecó entonces como digo en este sentido él perdió un asunto que tiene que ser eh, como digo, eh, recobrado, ¿verdad? Tiene que ser, tenemos que volver a alcanzar aquello que hemos perdido en el Edén y por lo tanto necesitamos esta obra de Dios para poder no solamente ser renacidos a nuestra condición de muertos en delitos y pecados o sea, ser revividos, ser resucitados ser traídos a una nueva existencia en Cristo Jesús por lo tanto eh, esta advertencia se cumplió en el propio Adán que había sido advertido que la muerte seguiría a la desobediencia a su palabra. Esto lo dice el capítulo dos de Génesis versículo 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que del comas ciertamente morirás Y sabemos que Adán experimentó no solamente en el tiempo la muerte física, y hasta este momento no existía, la muerte es una consecuencia del pecado, sino también la muerte espiritual, la cual eh, necesita de una intervención de Dios donde, como bien nos dice Pablo a los corintios, somos constituidos en nuevas criaturas. El que está en Cristo es una nueva criatura, es un contraste entre la vida antigua, muerta, en la vida de pecado, en la vida de condenación, a una vida como digo, nueva, eh, llena de vida y, por supuesto, eh, en la experiencia de la salvación. Entonces, eh, como vimos, Adán quedó sumido en la oscuridad espiritual a causa del pecado. Entonces, hemos visto que, que esta oscuridad o esta falta, evidentemente, de obrar del Espíritu Santo en el hombre no regenerado produce... Algunas situaciones que claramente pueden ser vistas siempre y cuando ya tengamos una comprensión cognitiva, espiritualmente hablando, de las cosas de Dios. Y para esto, como digo, tenemos que nacer del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vimos, y es donde estuvimos en el último programa, es que hay un daño en cuanto al entendimiento. El inconverso no puede saber las cosas del Espíritu, y eso lo apoyamos en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, otro punto que es con el que seguiremos en el programa de hoy está en relación con la voluntad de Dios. O sea, primero estamos viendo... Que el hombre irregenerado, en contraste con el regenerado, carece de entendimiento y de comprensión para poder entender los asuntos del Espíritu. Pero también podemos ver, y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, en el versículo 7, le ruego que me acompañen hasta ahí a todos aquellos que están siguiendo este, este programa, este breve espacio para que veamos eh, también lo que aquí se nos está enseñando. Bueno, tendríamos que, que venir un poco desde un contexto, un poquito atrás, el verso 7 dice así, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacer. Pero vamos a observar, antes de llegar hasta ahí, lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice así el versículo 1 del capítulo 8, dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, esto es una, como digo, es una declaración muy rigurosa, es una declaración eh, incontestable, inmutable, seria, perfecta, sólida, en cuanto a una posición. Una posición que, como hemos dicho, no teníamos antes de conocer a Cristo el hombre sin Dios aquel que ha heredado la naturaleza adánica con su condición caída con su condición muerta con su condición de pecado no está en Cristo por lo tanto tenemos que ser trasladados de una condición a otra, esto lo explica muy bien el apóstol Pablo a los colosenses él está usando eh, estas mismas palabras, esta misma expresión. Dice el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice y nos trasladó. Aquí, o sea, el, este, este este verbo, esta, esta, esta expresión que tenemos aquí, que está en auristo, y que, nos, y, que, y que es un indicativo de la propia tercera persona del singular, nos está enseñando claramente lo que quiere decir. O sea, él está diciendo que hemos sido, como digo, eh, transferidos, movidos. O sea, este verbo significa... Ser removido, por ejemplo, de un cargo, significa eh, quitar algo concreto, como, como en una manera por levantar, empujar o sacar, o también quitar algo abstracto. También eh, vuelvo a decir lo mismo, es eliminar de una posición o cargo, y también a la vez es un verbo que nos, que nos habla de cambiar creencias de alguien, concebido como mover a alguien de un lugar a otro, ¿no? por ejemplo... Lo que Pablo eh, decía en el capítulo 19 del libro de los Hechos, 20, verso 26, en Éfeso dice, Veis, oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado. Aquí vemos, perdón, están hablando de la obra misionera del apóstol Pablo y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos, no son dioses verdaderos. Sabemos perfectamente que este, este acontecimiento históricamente sucedió en el, en el... se nos explica en el libro de los hechos, en ese alboroto que se, que se montó en Efeso, en ese disturbio acerca del propio camino que predicaba eh, y en contraste con la, la pérdida de las ganancias de aquellos que vendían los dioses. Por lo tanto, eh, lo que aquí se nos está mostrando es una acusación al propio Pablo. Entonces, en, en lo que nos interesa, dice que Pablo, por medio de su predicación, ha convencido a una gran cantidad de gente y la ha apartado. ¿La ha apartado de dónde? De la idolatría. Pero, como digo, en este contexto de Colosenses, eh, significa mover algo de un lugar a otro. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Nos está diciendo el cual nos ha librado de la potestad, o sea, del dominio, de la autoridad del diablo, que es el príncipe de tinieblas, que es el dios de este siglo con minúscula, en relación, en una manera peyorativa y malvada, y trasladado al reino de su amado hijo. O sea, es un movimiento. Podríamos, por un momento, pensar en las propias palabras de la, del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 12 de su primera epístola en el versículo 13 donde también se nos habla de este movimiento donde nos dice porque por aquí la preposición eh, como digo en por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu todos fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo. Esto no es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es la conversión por medio de la obra que venimos comentando con todos ustedes. Por medio de la acción del Espíritu Santo que nos traslada del reino de tinieblas al reino de luz admirable al reino de su amado hijo aquel que nos hizo aptos para participar de la herencia de esos santos que están en luz dice el verso 14 en quien tenemos redención o sea nosotros no hemos sido trasladados no hemos sido movidos sencillamente por una acción divina eh, basada en un acto de omnipotencia no hay un acto de omnipotencia que está incluido en nuestra propia experiencia, pero este ser movidos se debe al fundamento de nuestra salvación, que es la redención que tenemos en la sangre de Jesucristo, en la obra que Él llevó a cabo en favor de nosotros, en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre y donde derramó su vida hasta la misma muerte. Por lo tanto, esta traslación obedece a lo que soteriológicamente significa el concepto de redención, que es comprar por un precio. Por lo tanto, ya no tenemos un Señor sobre nosotros como el que teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Su autoridad despiadada, su autoridad déspota, cruel, su autoridad siempre malintencionada, nos contenía y nos mantenía en un estado de tinieblas, de condenación, de perdición, de muerte. Pero ahora hemos sido trasladados a otro reino, al reino de la luz, al reino del amado Hijo, ese Agapetos, ¿verdad? Ese Hijo por excelencia, el cual ahora sí es un Señor santo sobre nosotros porque nosotros como él somos santos por lo tanto esta verdad que estamos encontrando aquí ya nos está dando un ánimo eh, tremendo nos está dando una idea increíblemente eh, que manifiesta esa, esa gracia eh, como digo absoluta y maravillosa y por la cual estamos en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esa marca diferencial entre el que está en Cristo y el que no está en Cristo es que el que está en Cristo ya anda de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que estamos tratando en el programa de hoy. Sin embargo, los que únicamente están y andan conforme a la carne están todavía en condenación. Sabemos que esta parte B de este versículo 1 a veces es omitida por algunas traducciones y se cree que es puesta ahí eh, en una manera ya llamativa para introducirnos a lo que posteriormente ya nos dice, porque esto se va a explicar en la misma manera en los siguientes versículos. Ahora nos dice el versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Bueno, es curioso que ley siempre a nosotros nos habla evidentemente de, de aquello que demanda de nosotros una obediencia. La ley bíblica, la ley de Moisés, la ley sobre la cual se fundamentaba el pacto de las obras, el viejo pacto, esa ley que exigía la obediencia, y una obediencia imposible para el hombre, como se nos va a enseñar ya en el siguiente versículo. Entonces, esta ley eh, tiene una relación con el pecado y con la muerte, no que la ley sea pecaminosa o que la ley, eh, como digo, tenga algo malo en sí misma, no, es la imposibilidad de poder obedecerla la que nos eh, identifica eh, como la causa de la desobediencia es el pecado y la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Pero hay una ley, que es la ley del espíritu de vida. Bueno, hemos visto nacer de agua y nacer de espíritu. Hemos visto eh, la gracia maravillosa de Dios de aquellos que ya pueden comprender eh, los misterios de Dios. Estamos viendo que ya hemos sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de luz admirable. Hemos visto que esta ley nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha renacido, que esta ley nos ha constituido en nuevas criaturas. Es la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús, o sea, aquello que nos habla del cumplimiento de la vieja ley en la cruz del Calvario, de la obediencia de Jesucristo, pero por supuesto de la resurrección de Cristo, de Aquel que fue resucitado de entre los muertos por el propio Espíritu de Santidad, el Espíritu de Aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales, no solamente en la propia salvación salvación experimentada, sino por supuesto también en la glorificación futura y venidera. O sea, me ha librado. Qué preciosa palabra la que aquí nos encontramos. Me gusta, eh, como digo, esta expresión. Eh, te ha libertado en Cristo Jesús. O sea, volvemos a encontrar la misma expresión, aunque omitida pero la volvemos a encontrar en esta versión, tanto de Reina Valera, como en la propia versión de las Américas, que también es una versión eh, muy buena y muy interesante a la hora de poder leer y constatar y comparar, como digo, diferentes versiones. Entonces, podemos ver que esta ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Eh, bueno, ¿qué podemos decir con este término liberar? Bueno, eh, no, a, a mí me viene rápidamente esa famosa porción del capítulo 8 de Juan donde en los versículos 32 y 36 Jesús claramente está diciendo a los que le están oyendo, dice y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Vemos que, que estas palabras las está dirigiendo a aquellos judíos que habían creído en él. Y les está diciendo que si permanecemos en esta posición, entonces seremos verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, conoceremos la verdad. La verdad es Jesucristo, él dijo de sí mismo: Yo soy la verdad. Y por lo tanto, somos libres en la verdad. Viene a decir lo mismo que el propio apóstol Pablo a los romanos. Hemos sido librados en Cristo Jesús. En el verso 36 de este mismo capítulo 8 de Juan, Jesús declara. Así que si el Hijo os libertare, o sea, si sois libres en el Hijo, entonces, como digo, seréis realmente libres qué bonito, qué precioso también esto que nos, eh, nos está diciendo Jesús o sea, si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres esto es lo que aquí se nos está enseñando el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas en el versículo 1 viene a darnos otro texto también de carácter paralelo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Por lo tanto, una vez más estamos viendo la importancia de este versículo 2, de este capítulo 8 de Romanos, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Les invito a que tengamos una profunda y seria reflexión sobre esta gran verdad, sobre esta maravillosa verdad, sobre esta obra de gracia que a muchos de nosotros nos ha alcanzado y en la cual ya vivimos, pero a la vez también, si aquellos que me están oyendo todavía no han experimentado esta salvación recuerden que sin la obra del Espíritu Santo no podemos tener ni entendimiento ni podemos andar y vivir en la voluntad de Dios, tenemos que ser trasladados de una potestad de tinieblas a un reino de luz. Tenemos que ser libertados por el maravilloso Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta en Cristo Jesús del poder del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Gracias. Thank you.